0: El 7 de marzo, la Iglesia recuerda a las santas perpetua y felicidad. Para saber algo de ellas, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la segunda semana de cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 23, 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen». Porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús se encuentra en Jerusalén y según Mateo a su llegada tuvo lugar una serie de discusiones con diversos grupos judíos, fariseos, escribas, saduceos, herodianos y jefes de los sacerdotes que cuestionaron su autoridad. Y mientras la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús, estos grupos judíos se sintieron denunciados y desautorizados por él ante el pueblo. En este contexto de tensión, la lectura de hoy empieza diciéndonos que Jesús habló a la gente y a sus discípulos, es decir, se dirigió a todos ellos. Con esta introducción, Jesús se dispone a iniciar una enseñanza que es el resultado o la conclusión de las discusiones que ha tenido lugar desde que llegó a Jerusalén. Recuerden también que en esa segunda semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en cómo hay que vivir para volver a Dios y ser felices. En el texto de hoy, Jesús nos enseña a no preocuparnos por las apariencias, sino más bien buscar pasar desapercibidos y usar la autoridad que tenemos en servicio de los demás. Y lo primero que dice a la gente y a sus discípulos es, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Pues cátedra, como les conté en alguna ocasión anterior, es el sillón o asiento desde donde los maestros enseñaban. Y en esta ocasión, Jesús denuncia que quienes se han arrogado la autoridad para enseñar la ley de Moisés, es decir, quienes se han sentado en la cátedra de Moisés, son los escribas y fariseos, pues ellos pensaban que nadie sino ellos podían explicar e instruir al pueblo en todo lo que se refiere a la alianza con Dios hecha por Moisés. Entonces, después de esta denuncia, Jesús le dice a los suyos, Ustedes, Hagan y cumplan lo que ellos les digan, ya que están enseñando lo que manda la ley. Pues Deuteronomios 4.6 dice, Guarden los mandamientos de la ley y pratíquenlos, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos estos preceptos dirán, Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Pero, les dice, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entre las cosas que hacían estos maestros de la ley y que no deben hacer los suyos, era interpretar la ley y añadir normas a su modo, acomodándolas a sus intereses. Jesús dice a los suyos que no interpreten ni acomoden la ley según su conveniencia, pues hacer esto distorsiona el espíritu de la ley. Y les da un ejemplo. Ellos, dice el texto... Atan fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros. Pues los escribas y fariseos obligaban a la gente a cumplir con una serie de exigencias que no eran voluntad de Dios, sino preceptos de hombres. Eran añadidos de ellos para interpretar, según ellos, adecuadamente la ley. Bueno, pues el problema era que la única posibilidad que tenía la gente de aprender las enseñanzas de la ley de Moisés era asistiendo a las sinagogas. Pero toda la red de sinagogas de Israel estaba en manos de los fariseos, y lo que en ella se hacía era enseñar la interpretación farisea de la ley. Esta interpretación lo único que hacía era poner sobre los hombros de la gente una serie de pesadas exigencias y sacrificios que Dios no exigía. Esto lo hacían los fariseos para aumentar su control y su poder sobre la gente, porque ellos mismos no observan lo que dicen. O como dice el texto, ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar esas pesadas cargas, exigencias y sacrificios que imponen a los demás. Son pues una partida de inconsecuentes, porque lo que mandan hacer a la gente, ellos mismos no lo hacen. La dificultad es que en este proceder de los fariseos, en lugar de mostrar el rostro verdadero de Dios, que es el de Jesús, y que es el rostro de un Dios clemente, compasivo y perdonador, muestran la imagen de un Dios exigente, temible y para nada compasivo. En cambio, Jesús enseña la misma ley de Moisés, pero la interpreta según la voluntad del Padre y no pone pesadas cargas sobre los hombres de la gente. Él más bien nos dice, en Mateo 11.30, que carguemos con su yugo, con la nueva ley del reino, que es suave y ligera, y que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús, pues, no busca agobiar a la gente con exigencias religiosas imposibles de cargar. Él quiere que sigamos el camino de Dios con alegría, y para hacerlo, el único mandamiento a seguir es el del amor. Pues de cumplirse este único mandamiento se cumple toda la ley. Inmediatamente después de esta denuncia, Jesús acusa a los escribas y fariseos de hipócritas. El hipócrita es un farsante, es aquel que representa lo que no es. Es el que se muestra de una manera, pero en realidad es de otra. Y resumen la actitud de ellos diciendo, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Es solo para aparentar, pues su corazón está lejos de Dios. Su interés no es Dios. Su interés son ellos y que los vean y los aplaudan. Y entonces pone tres ejemplos de esta inconsecuencia en donde denuncia su hipocresía y su afán de ser reconocidos, bien vistos y alabados. Primero, les dice, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Las filacterias son un par de pequeñas cajitas que se ataban con unas correas de cuero al brazo izquierdo y a la frente, y dentro de las cuales se encuentran algunos versos importantes de la ley, como el primer mandamiento. Y halagar las filacterias es hacer las correas de cuero más anchas, más grandes y más vistosas para llamar la atención y hacer ver que cumplen la ley. Y las franjas del manto se refiere a unos flecos cosidos en sus vestidos, especialmente en los mantos de oración, y que recuerdan los mandamientos de la ley. Dice Números 15, 37, 39. El Señor habló a Moisés, di a los israelitas... Háganse flecos y cózanlos con hilos violeta la franja de sus vestidos, y cuando las vean, les recordarán los mandamientos del Señor y los ayudarán a cumplirlos. Y ensanchar estas franjas era hacerlas más visibles para pasar como si fuesen más cumplidores de la ley. Después les dicen que a ellos les gustan los primeros puestos de los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas pues lo que buscan son los honores, ser vistos y el reconocimiento de todos. Y por último, les dice que les gusta que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Estas autoridades quieren ser reconocidos como sabios, como aquellos que enseñan con certeza el camino de Dios. Bueno, pues en oposición a lo que hacen los escribas y fariseos para que los vean, Jesús enseña a los suyos todo lo contrario. Y con otros tres ejemplos, les enseña a no vanagloriarse ni a ponerse por encima de los demás. Esos ejemplos no deben tomarse separadamente, sino interpretarse como tres ángulos o perspectivas de una misma crítica. Primero, les dice, ustedes no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. La palabra rabí, que aquí se traduce por maestro, significa literalmente «grande mío», «mi excelso», «mi superior». Y llamar rabí a uno era una alabanza muy grande. Segundo, les dice, «y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre el del cielo». Este verso se suele mal interpretar porque se saca de contexto. Si tomamos este texto literalmente, no deberíamos llamar padre a nadie, ni siquiera el que nos engendró. Y claramente el pedido de Jesús no significa esto. No significa que no hay que usar la palabra padre en nadie. Claro que se puede usar. El sentido de este verso es que ningún padre de esta tierra debe ponerse delante de Dios, el Padre del cielo. Significa que no debemos endiosar a nadie ni considerar a nadie superior, sino solo a Dios. Y por último, No se dejen llamar consejeros porque uno solo es su consejero, Cristo. Una tradición más precisa de consejero es guía, preceptor, tutor, o aquel que se encarga de la educación de otro. Solo debemos ser guiados por Cristo y por las enseñanzas de su camino. Estas tres imágenes describen a aquellos que consideramos de muy alta dignidad, muy superiores a nosotros. Y aquí lo que Jesús desea dejar en claro es que todos somos hermanos, todos somos iguales, y nadie debe considerarse superior a los demás, pues el único que está por encima de todos es Dios, el Cristo, el Señor. Por tanto, el que sigue el camino de Jesús y que es puesto en un cargo de autoridad, está allí para servir y no para ser endiosado, y en lugar de ufanarse de su condición de autoridad, deberá ejercerla con humildad y ponerse al servicio de todos. Por eso Jesús concluye su enseñanza diciendo, «El primero entre ustedes», es decir, el de más autoridad, será su servidor, pues el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a ejercer nuestros cargos con humildad y que nos haga conscientes de que el único que merece toda nuestra alabanza es Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.